perbuatan jahiliyah ya apa itu uh, perilaku dan praktek jahiliyah nggak tahu saya ulangi sekali lagi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda tunqadu urul Islam urwatan urwah ila zahara fil Islam man la ya'riful jahiliyah akan terurai padahal kan ikatan ini ikatan yang sangat kuat sekali ya sehingga Allah sampai mengatakan la uh, di 256 la din kuat sekali mengikat tapi terlepas tunqadu urul islam urwatan urwah idza zahara fil islam man la ya'riful jahiliyah itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu jadi mereka memutus seluruh ikatan jahiliyah simpul jahiliyah kita pun kalau mau sukses harus melepas simpul-simpul itu enggak perlu lagi kita pergi ke dukun enggak perlu lagi pakai percaya kelenak-kelenik tulis di atas pintu rumah kita raja tempelkan letakkan di ventilasi udara taruh di tempat usaha kita atau pakai pakai angkin tahu angkin kan ya ya tapi kalau angkin dipakai oleh ibu-ibu ya boleh silakan sekarang kan enggak pakai angkin lagi ada korset gitu buat apa gitu maka Kalau pakai angkin maksudnya adalah untuk menjadi penglaris, dagangan jadi lebih banyak yang membeli, maka kita katakan jahiliyah. Atau melarung, mempersembahkan apa yang disebut dengan sedekah bumi, enggak perlu. Bumi yang bersedekah untuk kita. Kita hanya cukup merawatnya, menjaganya dari kepunahan. Kata Allah, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbagusnya, mempercantiknya, memperindahnya. Tugas kita cuma merawat. Jangan sedekah bumi. Artinya sedekah bumi itu, eh, apa? maaf, anu ulangi. Artinya bumi yang bersedekah untuk kita, kita yang menjaga bumi itu. Gitu. Semudah itu. Gak usah pakai ngelarung pala kerbau, gak usah takut Dewi Seri marah, gak usah. Yang kita takut kalau Allah yang murka, itu dia. Ya? Maka ikatan-ikatan jahiliyah ini harus dilepasin. Atau yang klenak-klenik yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu, gak usah. Gak usah kita uh, yakini dan gak usah kita pakai. Gak usah. Ini ciri generasi pemenang. The winning generation. generasi pemuda. Kemudian yang keenam, mencintai persatuan dan kesatuan. Mencintai persatuan dan kesatuan dan menghargai perbedaan. Ya. Kalau kita hari ini makin banyak kajian, makin banyak majelis ilmu, makin banyak tempat-tempat yang kita datangi, tapi hati kita menjadi lebih sempit, berarti ada yang salah. Entah dalam eh, kesalahan itu pada hal yang Anda dengar atau apa yang Anda fahami dari yang Anda dengar. Orang kalau makin berilmu, makin dia senang majelis ilmu, dia makin apa namanya? Makin punya banyak saudara. 
itu contohnya nah ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala mencintai persatuan dan kesatuan adalah kunci kesuksesan para salafus salih para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain kita enggak ya kita enggak bisa bersatu ya Allah ya kenapa ini ya padahal bersatu itu perintah berbeda itu fitrah catat sudah dicatat baik-baik bersatu itu perintah berbeda itu fitrah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an itu kata Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu dan jangan saling bercerai-berai wadzkuru ni'matallahi 'alaikum idzkuntum a'da'a dan ingatlah nikmat Allah atas kalian saat kalian bermusuh-musuhan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bin'matihi ikhwana jadi jadilah kemudian kata Allah dengan nikmatnya kalian bersaudara Cinta persatuan dan kesatuan itu ciri pemenang. Tapi cinta perbedaan, pertengkaran, keributan, ciri kekalahan. Makanya Allah juga katakan di dalam Quran, kata Allah, janganlah kalian berbeda-beda. Wala janazah. Jangan kalian berdebat, jangan kalian berselisih. Fatab syalu. Enggak usah lama-lama, langsung Allah bilang. Hasil dari pertikaian, perdebatan, perbedaan kalian, ya perselisihan kalian, fatab syalu. Kalian akan kalah. hukum dan enggak ada lagi aura kalian. Enggak ada lagi suara atau enggak ada lagi yang ditakuti dari kalian. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Selanjutnya mereka adalah generasi yang bersegera mengikuti hukum Allah dan Rasulnya. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat pertama Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendahulukan perkataan siapapun di hadapan perkataan Allah dan Rasulnya Ya maka yang harus kita segerakan respon kita adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Ya Jangan pernah kalau kita kepada komandan aja selalu siap. Kami tinggal di kawasan militer. Itu motonya para prajurit atau semua ya anggota itu selalu siap. Enggak ada yang bilang entar dulu, enggak ada. Pokoknya di depan komandan maksudnya siap. Adapun di belakang, eh tadi komandan ngomong apa? Itu lain lagi. Tapi yang penting adalah siap. Harusnya memakan akulul mukminin ida doa ilallahi wa rasulihi ayakulu sami'na wa ta'ana. Hendaknya ucapan orang-orang beriman kalau diperingatkan, diserukan kepada Allah dan Rasulnya, dia mengucapkan sami'na wa ta'ana. Gitu. Jadi harusnya seperti itu. Jadi harusnya adalah bagaimana seorang muslim punya mental atau punya sikap 
seperti sikapnya seorang prajurit. Bagaimana sikap prajurit? Siap. Enggak ada enggak ada entar dulu enggak siap dulu. Siap untuk dimobilisasi, siap untuk diberikan mandat, siap untuk diberikan beban, siap untuk diberikan perintah, siap dulu. Kemudian yang ke-8 adalah mencela hawa nafsu dan senantiasa merasa bersalah. Enggak merasa benar, tapi merasa bersalah. Orang yang merasa bersalah, dia selalu mencoba untuk melakukan perbaikan diri. Tapi orang yang selalu merasa benar, seolah ya orang lain salah semua dan dia yang paling benar. Makanya karakteristik para sahabat tentang mencela hawa nafsu dan senantiasa melakukan uh, atau perbaikan didasari karena merasa bersalah, nah ini dia. Ini dia. Yang akhirnya mereka mencoba untuk menjadi pribadi yang utuh. Utuh saya katakan adalah utuh dalam berkeyakinan, utuh dalam penyembahan, utuh dalam pergaulan. Tidak ada yang seperti sahabat. Mana? Sahabat adalah yang terbaik yang dihadirkan Allah untuk menemani Rasulnya alaihi afdalus salati wa taslim. Baik. Iklan dulu ya, minum dulu. Antum, jangan-jangan ada yang lagi minum, ada yang lagi ngemil, tapi yakin ada yang lagi saum sunnah. Jadi mereka adalah selalu mencelah hawa nafsu. Dan selalu merasa bersalah. Ya, Allah mengatakan di akhir-akhir dari surah An-Nazihatillah. Jadi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang menerjang larangan, orang-orang yang bergelimang maksiat, orang-orang yang berkubang dengan dosa, itu disebut dengan togo. Dan kemudian setelah dia togo, melampaui batas, mereka lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Padahal Allah mengatakan, dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik untukmu daripada kehidupan yang pertama. Maksudnya dunia. Allah akan memberikan sesuatu reward anugerah dari Allah yang engkau ridha nantinya. Ya. Ini yang menjadi karakteristik generasi para pemenang. Generasi pemenang. Nah, jemaah yang dilakukan Allah, Rabbul Izzati wal Jalal, Selanjutnya apa? Selanjutnya menjadi karakter generasi pemenang ini atau generasi awal ini adalah mereka menaruh perhatian serius pada 
kemiliteran, keamanan dan apa model apa namanya pandu gitu ya, kayak keperamukaan gitu kalau sekarang. Kenapa? Karena di sana ada ilmu tentang survival, ketahanan tubuh. Di sana ada olahraga. Di sana ada kekuatan fisik. Di sana ada apa namanya? keseriusan. Enggak ada tuh para sahabat leha-leha. Enggak. Sahabat Rasulullah alaihi ajma'in, coba aja lihat. Coba aja buka, coba aja baca dalam buku-buku. Mereka itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan satu lawan sepuluh dulu. Sebelum akhirnya kemudian Allah ganti satu lawan dua. Jadi kalau ada satu orang muslim, dulu kalau musuhnya sepuluh nggak boleh kabur. Dan Allah maha tahu bahwa diantara kita ada yang lemah. Bukan cuma lemah fisiknya, lemah nyalinya juga. Gitu ya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala satu banding dua. Kebayang nggak sih kalau sahabat itu nggak piawai memainkan pedang, nggak piawai dalam memanah, nggak piawai dalam melempar tombak. Kebayang nggak kalau sahabat itu nggak punya keahlian dalam bergulat? Mana mungkin? Wong mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa dahulu dengan gulat, dengan olahraga-olahraga keras, bahkan maksudnya dengan peperangan juga. Gak mungkin kalau mereka tidak ada kesiapan fisik dan mental yang bajak katakan. Makanya jamaah yang menekan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah mereka yang begitu hebatnya sampai akhirnya uh, apa sih uh, mereka itu sampai dituturkan oleh seorang penguasa Romawi yang bernama Heraklius Heraklius mengatakan begini Jika benar apa yang kau katakan Maka cepat atau lambat Bumi Bizantium yang aku injak ini Yang aku pijak ini Maka akan dikuasai oleh kaum muslim Musuh aja sampai berkeyakinan kayak begini Pernah, pernah dengar atau pernah <tuh> membaca Ada sepucuk surat <tuh> yang dialamatkan kepada eh, kerajaan atau dinasti yang ada di Cina, Tiongkok, dari Persia. Dan apa jawaban, dan apa, apa namanya, apa nasihat dari dinasti atau kerajaan Tiongkok ini? Ya sudah. Bicaralah yang baik-baik kepada kaum muslim. Jadi, Mereka secara fisik memang betul-betul dilatih, diolah begitu, sehingga memang menjadi generasi yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al mu'minul qawi khairun wa ahabu indallah min al mu'minul dhaif. Mu'min yang kuat, mu'min yang sehat, mu'min yang bugar, mu'min yang fit, mu'min yang prima, jauh lebih Allah sukai dan Allah cintai ketimbang mu'min yang lemah. Mengapa? Ya karena tadi dengan kesehatan yang prima ibadah juga jadi lebih maksimal. 
Tapi kalau nggak sehat, misalkan sholat harus berdiri, jadi duduk, walaupun ya itu ada kemudahan dari Islam. Itu ya. Kemudian, rahasia yang ke-10, mereka muakafkan hidup mereka untuk berdakwah di jalan Allah. Jadi mereka sudah wakafkan. Kalau sudah diwakafkan, Masya Allah, Tabarakallahumman. Mau dikirim ke Yaman, ayo. Mau dikirim ke uh, Irak, ayo. Mau dikirim ke Mesir, mangga. Gitu. Mau dikirim ke luar wilayah Jazirah Arab, monggo. Artinya, kaum ini luar biasa. Saya pernah katakan kepada uh, santri-santri saya, <tuh> yang butuh yang butuh itu sebenarnya kita. Kita butuh dakwah, bukan dakwah butuh kita. Ya. Dan itu bisa Anda baca di <tuh> apa namanya? di akun Instagram saya. Jangan lupa untuk follow juga lagi ya. Ahmad Ridwan 83. <tuh> apa katanya? We need dakwah, not dakwah need us. Kita yang butuh dakwah bukan dakwah butuh kita. Bukan. Anda enggak punya kontribusi, kita lemah sekali kontribusi kita. Maka Allah akan mengganti kita dengan kaum yang lain. Pasti. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini Yujahidun fi sabilillahi wa la yakhafun lawmata la'in Jadi mereka yang sudah apa namanya, mengwakafkan, mewakafkan diri mereka untuk dakwah. Biasanya kalau sudah mewakafkan diri untuk dakwah, aduh, udah totalitas itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْنًا مِمَّنْ Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru, orang yang mengajak, orang yang berdakwah di jalan Allah kepada orang lain ini? Mengajak orang lain untuk ke jalan Allah. Wa'amila muslimin. Dan dia beramal salih sekaligus dia mengatakan, aku termasuk orang-orang Islam. Ayo. Camkan sejak sekarang harus ada semangat kita untuk berdakwah. Karena saat kita punya fokus kepada dakwah, saat kita ada kontribusi terhadap dakwah, saat itu pula kita sedang menanam kebahagiaan yang akan kita panen. Ya, dong. Kenapa? Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka an yakun laka khumrun na'am. Satu orang yang mendapatkan hidayah Allah melalui perantara Muwahi Ali lebih baik bagimu daripada kau punya unta warna merah. Ya. Belum lagi kata Rasulullah adzalu ala al-khairi kafa'ilihi yang menunjukkan yang memberi tunjuk yang memberi petunjuk kepada orang-orang terhadap kebaikan 
maka seolah-olah dia pelakunya, seolah-olah dia yang mengerjakan kebaikan itu. Coba, ya. Kemudian, dan ini sisa empat poin lagi ya. Kita sudah sepuluh poin tadi. Yang keempat adalah solidaritas. Solid. Ya, solidaritas. Solidaritas iman. Oh, Masya Allah, jangan ditanya deh. Sahabat itu kalau ada urusan iman, aduh, Sampai Ibn Umar mengatakan, Wallahi, Lau anfaqa ahadukum misla, misla uhudin zahaba. Demi Allah, andai salah seorang dari kalian berinfak. Bukan 1-2 juta, bukan 1-2 miliar, bukan. Misla uhudin zahaba. Berinfak harta sebesar gunung uhud. Terus apa katanya? Mereka tidak akan pernah mendapatkan pahala para uh, bukan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan janganlah kalian mencela para sahabatku jika salah seorang dari kalian ya berinfak sebesar gunung Uhud infaknya berupa emas maka mereka tidak akan pernah mendapatkan uh, hal yang sama dengan apa yang didapatkan oleh para sahabat ya Yang kedua belas bersikap adil dan objektif. Allah mengatakan di Quran surat 5 ayat ke 8. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan engkau tidak bisa berbuat adil. Ya dinu, berbuat adillah. Huwa aqramu nittaqwa. Karena yang demikian itu lebih dekat kepada takwa. Adil. Sikap adil dan objektif. Adil kepada diri sendiri, adil kepada pasangan kita, adil kepada anak-anak kita, adil kepada kawan kita. Adil. itu adil namanya dan adil itu waktu fi mahalli meletakkan suatu pada tempatnya kemudian yang ketiga belas meyakini pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan Allah jalla jalaluhu ya dan yang diberikan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dong harus yakin Enggak yakin. Wah, itu bukan karakter orang beriman. Orang beriman karakteristiknya itu yakin. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Enggak bisa. Gitu ya. Dan yang terakhir, mereka ini adalah komunitas yang sangat semangat belajar agama. Oh Ustaz, zaman itu kan Abu Bakar enggak kayak kita. Eh, ente bilang Abu Bakar pengangguran apa? Abu Bakar itu kalau kayak sekarang itu adalah mungkin komisaris atau lebih dari itu mungkin. Kalau Anda merasa harus menandatangani proposal, harus Anda membaca ini itu, harus Anda mencairkan. Abu Bakar juga ada kalau hari ini terjemah mungkin seperti gaya hidup Anda para pengusaha, Abu Bakar harus mengorek, meng, apa, melihat mempelajari bahkan mungkin mengoreksi 
tumpukan proposal setebal ini? Atau sudah banyak cek kosong yang harus ditandatangani? Gitu ya. Cek yang sudah ngantri, atau ada yang hanya ingin mendapatkan persetujuan? Karena oke, okay, ini sudah beres. Gitu. Bakar, Jangan anda kira Abu Bakar itu kan banyak memenir Rasulullah karena enggak punya kerjaan. Eh salah bos, ya antum salah. Salah besar kalau itu yang menjadi keyakinan antum. Maka, nah 14 poin ini yang terakhir bersemangat mempelajari agama. Allah Alamisuab masih ada sekitar waktu 13an menit lah ya. Karena serahkan ke Bang Rizal untuk memandu. Ini ya, Bang Rizal ini. perpaduan Arab Inggris antum. Ya. Rizal itu kan laki-laki bahasa Arab, man. Perempuan eh laki-laki dari bahasa Inggris, ya kan? Rizal man gitu kan. Fadal fadal. Ya alhamdulillah masyaallah eh jadi memang kalau kita lihat rahasia umat muslimin itu lumayan banyak itu 14 gitu ya kriterianya untuk bisa Jadi umat muslimin yang uh, kuat gitu ya. Iya, umat Islam apalagi tadi yang Anda bilang bahwa mereka punya konsentrasi serius pada pembinaan fisik. Jangan kalah sama yeah. siapa itu artis Korea yeah. yang wajib militer? Siapa? Yeah. Saya nggak pernah nonton Korea. Ya Anda juga nggak pernah, makanya Anda tanya. Katanya begitu di Korea diwajibkan militer. Maksudnya kalau di Korea diwajibkan wamil berarti termasuk yang siapa lain. Jadi yang penting kita harus fisik pun juga harus siapin itu bukan cuma oh. hati di, aja. Di sini kan ada ini nih pelatih taekwondo apa karate itu. Iya, banyak insyaallah teman kita ada yang atlet silat juga ada. Wah, itu dia. <laughs> Perlu belajar mustad juga sebenarnya. Ilaha <laughs> Kalau antum sih sebenarnya anak 70 nggak usah dipelajari <laughs> lagi. Dulu kan sering tawuran sama tetangga sebelah katanya. Tapi ada yang uh, mau bertanya mungkin di sini ada yang resen Bang Hendri. Bang Hendri mau bertanya resen. Boleh, silakan. Bang Hendri kalau mau bertanya bisa langsung unmute Bang Hendri. Silakan. Bang Hendri. Udah, udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. <laughs> Warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang ditanya Ustaz. Oh, belum. Alhamdulillah. Jelas, clear. Itu mau nyapa, mau nyapa. Kangen Ustaz, sudah lama ketemu juga ya. Itu dia makanya, ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. mau nanya? Boleh, silakan Mangga. Agak sedikit, apa nggak terlalu dengan tema, cuma nanyain aja sih Ustaz. Kita ini perbedaan waktu sama Ustaz di Arab. Kan menentukan tanggal nih, jadi suka bingung nih misalnya kayak Ayu Milbit gini ya Ustaz. Ada yang mulai kemarin, ada yang mulai hari ini. Itu afdolnya gimana ya Ustaz? Itu agak bingung juga kita nih. Pertama ayam mulbit itu kan ayam artinya hari-hari bit di mana rembulan sedang putih. Dia itu bisa 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 gitu loh. Nah, yang kedua, kalau kalau itu adalah puasa 3 hari setiap bulan, kan di sana ada riwayat dari Abu Hurairah yang beliau katakan, "Ausani khaliri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalas." Kekasihku Rasulullah 
berwasiat kepadaku tiga hal. Satu, anu tiroqobla an anam. Saya berwitir sebelum saya tidur. Itu yang pertama, wasiat pertama Rasulullah kepada beliau. Yang kedua, warok duha dan salat duha dua rakaat. Baik. Yang ketiga, kata beliau, wa an asuma salasata ayamin fi kulli syahr. Dan wasiat ketiga adalah agar aku berpuasa tiga hari setiap bulannya. Nah, ada yang menjadikan dalil ini dengan keumumannya tetap disikapi dengan keumumannya. Dan ada yang menjadikan dalil ini dikhususkan dengan riwayat yang lain. Ini maksud tiga hari setiap bulannya, ada yang mengatakan bahwa itu ayamul bid, gitu ya. Tapi yang yang al-yahmil hadal hadis ala umumi, yang tetap menyikapi hadis ini dengan keumumannya, pokoknya umum, mau puasa di awal bulan tanggal 1, 2, 3 boleh, atau tanggal 1, 3, 5 boleh, atau tanggal 1, tanggal 15, 30 boleh, gitu ya. Atau tanggal 2, tanggal 10, tanggal 22, silahkan, gitu. Yang penting umum, setiap bulan 3 hari, gitu katanya. Tapi yang mengkhususkan dalil umum ini, membawanya menjadi hadis ayamul bil, gitu. Ya. Ini pertanyaan ini memasuki, kalau nggak salah, penanya kelima, Bu Sarah. Ya. Beneran? Karena kan bingung apakah mulainya ahad ini, apakah kemarin Sabtu, begitu ada yang banyak yang tanya. Yang nanya, oh, udah lima. Bu Sarah yang kelima sekarang. Beneran? Iya, gitu. Tadi pertanyaan lagi di kolom chat nih, Tad. Silakan, silakan, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Wassalam. Berapa waktu lalu nih kan ramai di medsos, beberapa Ustaz ramai dibicarakan soal pamer kekayaan, rumah besar, moge, uh. dan lain-lain, dan dianggap tidak mencerminkan hidup sederhana ataupun zuhud. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustaz bagaimana, bagaimana sih yang disebut berlebih-lebihan itu seperti apa gitu Ustaz? <laughs> ya kalau uh, lihat sikonnya kali ya masa lagi pandemi begini di sana sini banyak yang kena PHK perusahaannya bangkrut gulung tikar usaha yang dirintisnya kemudian ya kandas gitu kan terus di sisi yang lain uh, sense of empati kita itu nggak ada gitu. Itu kan aduh sangat naif sekali, apalagi kalau itu seorang ustadz, seorang ustazah gitu, public figure. Karena bagaimanapun, ya maaf, kita kan lagi dalam keadaan seperti ini, bukan nggak boleh Anda upload sana-sini. Tapi kan ada sebuah hadis yang mengatakan, Al-Hayau minal iman. Hayak, rasa malu itu termasuk dari iman. Gitu. Al-Hayak layati illa bikhair. Rasa malu itu tidak datang kecuali eh, dengan apa artinya kebaikan dan dia akan membawa kebaikan rasa malu ya tepatnya ginilah pantas nggak kalau saya posting sekarang begitu kan pantas nggak kalau saya pertontonkan sekarang gitu nanti takutnya malah ada kalau ada orang susah berdalih ini ada ungkapan salah seorang ulama yang mengatakan ini jika di suatu tempat ada orang kaya dan di sekitarnya miskin katanya perhatikanlah ada hak orang miskin yang dicurinya. Itu kan serem banget kalimat itu. Walaupun bukan hadis, tapi itu statement seorang ulama. Ya maka pantas-pantasin dikitlah untuk kapan uploadnya contohnya. begitu. Karena kan bagaimanapun ini lagi pandemi seperti ini contohnya, ya kalau sudah tidak bisa nyumbang, 
jagalah perasaan saudara contohnya gitu ya. Nah, apalagi kalau kita tarik ke ranah zuhud. Zuhud itu kan tadi sebenarnya dia mampu untuk beli tapi malah dia urungkan niat itu karena zuhud tadi. Gitu ya. Dia mampu beli mobil yang harganya 4 miliar. Tapi ya udahlah. Yang harga 1 miliar juga ada gitu loh. Misalkan yang harga 1 miliar bisa muat rombongan satu kampung malah yaitu bis ya kan contohnya contoh gitu. Nah, maksudnya adalah eh, zuhud itu adalah pandai kita menempatkan eh, sesuatu yang padahal kita mampu melaksanakan. Gitu. Ya, ya, ya. ada pertanyaan berikutnya ya, dari Kakak Andi di 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 Kalimantan ya. Assalamualaikum Ustaz izin tanya bagaimana ini mungkin terkait ini Tad. tadi kan masalah bagaimana sahabat itu saling menjaga im apa persaudaraan ya poin yang terkait satuan apa ya bagaimana cara Rasulullah memanage konflik diantara sahabat yang berbeda karakter contoh perbedaan karakter antara Abu Bakar dan Umar serta perbedaan tajam antara Sayyidina Ali dan Bunda Aisyah Apakah konon saking tidak sukanya Bunda Aisyah dengan Ali setiap beliau meriwayatkan hadis yang ada alinya beliau hanya menyebut nama pengganti Ali dengan orang itu tanda kutip gitu. Selama Rasul hidup apakah konflik internal antara sahabat pernah terjadi dan bagaimana beliau mengatasinya dan sepeninggal Rasul bagaimana eh, mengapa friksi antara Saidin Ali dan Bunda Aisyah makin runcing? Mungkin itu tatanan lumayan banyak. Iya, iya ya, pertama gini Rasulullah uh... the real and the best manager ya. Rasulullah tuh apa namanya? sosok yang paling bagus memanage maksudnya dalam hal konflik ini ya. <tuh> How to manage konflik ini Rasulullah paling hebat. Misalkan contoh terhadap istri-istrinya. Ada kecemburuan, ada dalam tanda kutip ya, persaingan ada. Rasulullah oh, kelola baik sekali. Kalau Rasulullah pernah disidang, siapakah diantara kami yang paling kau cintai? Dia kan bingung disidang di depan semua istrinya. Ya, tapi Rasulullah paling pandai gitu kan, bagaimana e, menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Atau ucapan Aisyah, tatkala dia mengatakan, Ya Rasulullah, hasbuka min Sofia kadha wa kadha. Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofia itu begini dan begitu. Gitu loh. Tapi lihat apa yang beliau katakan kepada Sofia. Wahai Sofia, ya. Tidakkah engkau bangga karena suamimu Nabi, gitu kan? Pamanmu, maksudnya pamanmu, kakekmu, datukmu dulu juga banyak Nabi. Gitu. Karena para apa, orang-orang Yahudi itu kan, Bani Islam, Yahudi banyak, ya kan? E, dari mereka para Nabi. Gitu. Jadi Rasulullah menenangkan sehingga dia tidak kecewa, begitu ya. Dan kepada Aisyah yang suka meletup-letup katakan gitu, Rasulullah coba dengan cara yang berbeda gitu kan. Nah ini eh, apa namanya kepada istrinya, kepada sahabatnya pernah terjadi pertikaian hebat ini. Kalau Umar menggelandang sahabat yang menjadi imam, kalau nggak salah Ubay bin Kaab ditarik kerah bajunya, ditarik dari masjid sampai ke depan Rasulullah, ditarik begini. Coba kata Rasulullah, kenapa ini kalau bahasa kita? Kenapa? Kenapa lepas mar? Kenapa? Ini nih Rasulullah, dia pengen bikin fitnah di tengah masyarakat, di tengah jamaah waktu salat. 
Emang kenapa? Dia baca tidak seperti apa yang kau ajarkan kepada aku. Lihat kata Rasulullah. Bagaimana uh, benarkah yang dikatakan Umar? Lantas apa yang kau baca? Dibacanya ternyata kata Rasulullah. Oh yang ini adalah riwayat yang lain. Yang ini adalah riwayat yang satunya. Aku mengajarkan keduanya. Intinya begitu. Rasulullah Rasulullah Rasulullah. Jadi Rasulullah selalu mencoba untuk mencari titik tengah setelah melakukan proses tabayun. Jadi ya, ketidaksamaan karakter antara Abu Bakar dengan Umar, lihat bagaimana Umar selalu meledak-ledak. Caranya Rasulullah mencoba menutup agar ledakan atau letupan itu tidak meledak begitu atau tidak berdampak yang tidak baik. Tapi kepada Abu Bakar ada caranya lagi Rasulullah. Abu Bakar pernah mencoba untuk marah? Pernah. Kapan? Waktu sang menantunya maksudnya Rasulullah SAW sedang konflik dengan Aisyah radhiyallahu anha wardah. Hampir saja Abu Bakar memukul Aisyah istilahnya gitu, tapi Rasulullah SAW meminta kepada mertuanya untuk keluar, gitu ya. Biarkan biarkan kata Rasulullah menyelesaikan. Jadi cara-cara Rasulullah dalam mengelola didengarnya dulu atau mengelola konflik itu didengarnya dulu. Sama seperti kasus Bani Quraizah setelah penaklukan eh, pasukan sekutu pada perang Ahzab, Rasulullah SAW mendengar kesaksian kedua belah pihak. Yang satu melaksanakan salat asar di waktunya padahal Amanah Rasulullah, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sementara yang kedua, benar-benar memahaminya secara letter leh, sampai akhirnya mereka sholat asar di waktu sholat isya. Akhirnya begitu kedua kubu ini menghadap ke Rasulullah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah mengatakan, engkau benar dan kalian sesuai sunnah. Coba lihat. Ada yang disalahin? Enggak. Gitu lah. Ya. Kemudian, Adapun uh, sepeninggal Rasulullah terjadi friksi antara Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, maka itu karena ada pihak ketiga, yaitu kaum yang ingin mengadu <coughs> dua orang mulia, dua sahabat mulia, dua orang yang istimewa ini, karena terfitnahnya uh, barisan kaum Muslimin setelah sebelumnya Utsman terbunuh, Utsman bin Affan terbunuh. Maka kalau bahasa kita sekarang, salah satu program kerja 100 hari pertama Ali adalah menangkap hidup atau mati para pembunuh Usman, yakni para pemberontak yang di, apa namanya, dipimpin oleh kaum Sabahiyah, bentukan atau pengikut Abdullah bin Sabah. Jadi terfitnahnya lah dua kubu ini, maksudnya terfitnahnya gitu ya. Kubunya Abdullah bin Zuwair, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha wardaha untuk ya udah kita tangkap saja orang-orang itu karena menurut mereka kok pergerakan dari Ali bin Abi Thalib terkesan lambat padahal Ali sudah mengirim pasukan khusus untuk menangani para pemberontak tadi akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan perang Jamal gitu ya dan pada akhirnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha menyesali karena ingat sebuah hadis bahwa e, dalam hadis itu beliau akan mendengar lolongan anjing atau lolongan serigala ya dan benar waktu beliau keluar ya dalam pertempuran itu mendengar lolongan serigala atau lolongan anjing dan saat sebelumnya 
Abdullah bin Abbas meminta beliau untuk kembali ya ke maksudnya kembali ke rumah ke tempat tinggal. Gitu Allah a'lam. Silakan ada lagi yang lain? Ada Ustaz untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Syuhada Ustaz. Silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Bagaimana menyikapi Dengan bijak perbedaan Manhaj dalam satu keluarga <laughs> Ini manhaj apa masyarakat ya Nggak tahu Ya pertama Harus kita ketahui Bahwa Perbedaan Yang seperti saya katakan tadi Bersatu perintah Berbeda adalah fitrah gitu, Niscaya Nah kalau bersatu itu perintah, coba cari yang lebih banyak persamaannya, pertebal persamaannya, pertipis perbedaannya, gitulah. Nah maka yang dimaksud dengan perbedaan manhaji di sini apa gitu? Karena ada beberapa penanya, saya sebutkan ya entah ini yang keberapa. Kalau tadi Bu Sarah yang kelima ini entah yang keberapa. Saya pernah mengisi kajian di Angkasa Pura II, Masjid Angkasa Pura II, Nurul Barkah. Waktu saya kajian, tiba-tiba ada jamaah yang mengatakan, tapi kan manhaji kita beda, Ustaz. Saya balik tanya, manhaji apa ya? Manhaji, ya manhaji katanya. Ya, manhaji itu apa saya bilang gitu. Kan manhaji itu cara hidup atau jalan, gitu kan. Cara hidup, cara hidup para salafus salih, generasi terdahulu dalam beragama, gitu. Atau cara mereka beragama, gitu. Nah, itu yang disebut dengan manhaj. Nah, kalau cara mereka itu, misalkan, di dalamnya masih ada dalil, masih ada, apa namanya, multi-interpretasi, jangan kemudian langsung kita bilang, dia beda manhaj. Gitu. Karena, eh, apa ya, satu dalil, tapi sudut pandang yang berbeda, mengakibatkan kesimpulan yang berbeda. Dalilnya satu. Selagi cara memandang dan mengeluarkan kesimpulannya tidak keluar dari cara generasi awal. Contoh misalkan, saya bilang gini, saya sekarang sedang berhadap-hadapan dengan jamaah. Saya tulis di sini angka 6, pasti di jamaah kelihatan 9. Betul kan? Nah kalau kelihatan 9, saya tidak bisa memaksa, oh enggak itu 6. Bagaimana cara meyakinkan bahwa saudara kita itu bisa, oh iya 6. Suruh dia pindah tempat, coba lihat dari sini, kita pindah tempat ke sana. Oh iya, kelihatan sembilan. Gitu. Nah yang saya maksud di sini adalah, jika khilafnya, jika perbedaannya adalah khilaf tanawur, khilaf yang, menge- khilaf yang menunjukkan keragaman, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau khilafnya adalah sudah menunjukkan tentang apa namanya, tadot, artinya, tabrakan itu yang tidak itu yang tidak benar gitu itu yang tidak boleh nah mengaku bahwa dia yang paling benar itu keliru gitu ya dengan mengkhususkan ini itu kita katakan coba orang kalau makin tambah ilmunya harusnya makin banyak persaudaraan makin tinggi ilmunya makin lembut perangainya orang makin tinggi ilmunya makin besar permaklumannya. Orang makin tinggi ilmunya, 
makin hati-hati memberikan labelisasi dan justifikasi kepada saudaranya. Orang makin tinggi ilmunya, dia makin takut akan salah menuding dan menuduh saudaranya. Tapi kalau ada orang mengaku tinggi ilmunya, atau sudah banyak tempat kajian yang dilakoninya atau didatanginya, tapi begitu cepat dia untuk atau terseru atau ber, terkesan-kesan untuk mengatakan fulan begini fulan. Man anta ayyuhal jahil. Siapa engkau wahai orang yang jahil? Gitu loh. Jangan terburu-buru gitu. Nah, adapun kalau ada saudara yang punya sikap seperti itu menjadikan dirinya eksklusif ya eksklusif ya biarkan kita yang inklusif gitu. Ya. Kita yang menegur dulu. Masa iya salam kita nggak dijawab gitu. Kalau kita ketemu, eh salam Assalamualaikum, tegur duluan. Masa iya nggak dijawab? Kalau sampai nggak dijawab, ya sudah. Tarut duhul malaikah, malaikat yang akan menjawab untuk kita. Assalamualaikum. Masya Allah. Mungkin satu lagi tak sebelum ditutup. Ada boleh, ya. boleh, boleh. Tadi kan di poin ke sebelas ya, ada salah satunya adalah sahabat itu dakwah itu ya. Terkait poin sepuluh ya, kalau salah. ya dakwah. Nah itu sebenarnya dakwah itu hukumnya itu wajib untuk semua orang atau tepat apa hanya pada orang yang berilmu atau gimana dan uh, baik begini kalau secara umum dakwah yang dimaksud adalah mengajak orang ke jalan Allah wajib per individu kita ya tapi kalau untuk uh, apa kemampuan menghafal dalil menghafal ayat nah itu nggak semua makanya Allah mengatakan waltakum minkum Hendaknya ada sebagian tuh kan, sebagian dari kalian kelompok yang menyerukan orang kepada yang baik, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Tapi bukankah di antara kita enggak mampu semua enggak semuanya mampu menghafal ayat Ustaz? Betul, karenanya keterwakilan menjadi gugur gitu. Tapi bukankah ada hadis yang mengatakan menjahaz ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan perbekalan pertempuran seolah-olah dia sudah ikut dalam pertempuran itu. Nah artinya kita tidak pandai nih untuk mengolah kata, merangkai kalimat. Ya sudah siapkan aja. ya Ambil bagian dalam dakwah ini. Itu yang saya katakan. Kita yang butuh dakwah bukan dakwah yang butuh kita. Kita ambil bagian dalam dakwah ini. Siapkan mic-nya, siapkan apanya, biar dakwah seorang itu makin apa, lebih mudah, manfaatnya lebih luas, ya kan? Gitu. Jadi setiap kita, kita ini butuh dakwah, bukan dakwah yang butuh kita. Salah, jangan dibalik-balik. Ya, Makanya saya punya moto, dari sejak saya melamar istri saya, saya katakan kepada dia, saya prinsip saya nggak usah berat-berat, prinsip saya satu, urusi agama Allah, Allah akan mengurus urusan kita. Yang kedua, dimanapun kita berada, kita akan ditanya tentang keislamannya. Ketiga, saya bilang, bahwa kita yang butuh dakwah, bukan dakwah yang butuh kita. Itu. Masya Allah. Syukurantat. Memang ya, jadinya, walaupun nggak harus dengan menggunakan dalil, kita tetap bisa berdakwah ya, Tad. Ya Allah, share informasi kalam kalbu ada kajian siroh itu udah dakwah ya kan? Ngajak, dakwah kan artinya ngajak. 
Sirontat ilmunya Waktunya udah agak lewat dari batas waktu yang Ustaz Tenang aja Emang itu pada mau masuk kantor? Enggak kan? Enggak Cuma kita Ustaz bilang sampai setengah tiga aja Siap-siap Software kelewat dari waktu yang Ustaz kasih ke kita Jadi korupsi dikit nih Ustaz waktunya Enggak, orang itu mulainya aja tadi 13.35 kok Enggak telat Ustaz Enggak, Antum mulai ngomong kan 13.30, Anda ngomongnya 13.35. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> eh, mungkin bisa ditutup dengan doa dengan Ustaz. Baik. Baik. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajihka al-karimi wa li azim sultanik Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin Allahumma afir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabit aqdamana wa sunna ala al-qawmil kafirin Allahumma afir lana wa li walidina wa rahamhum kama rabbawna sigara Allahumma afir lana wa li ikhwanina al-lazina sabakuna bil-iman ولا تجعل في قلوبنا جل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي مقامنا كلها ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا امتحانا إلا نجحت ولا عيبا إلا سترت ولا ضالا إلا هديت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا معسرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمة رحمين يا الله جعلنا كوبيركن kami beranjak dari tempat duduk kami ini dan dari tempat-tempat kami yang lain dalam keadaan kami bergelimang dosa dan maksiat melainkan kau berikan ampunan tidak dalam keadaan bimbang kau berikan ketetapan tidak dalam keadaan bundah gulana melainkan kau berikan jalan keluar dan solusi tidak dalam keadaan sakit melainkan kau berikan kesembuhan tidak dalam keadaan berhutang melainkan kau berikan pelunasan tidak dalam keadaan terbuka aib melainkan kau tutup aib itu rapat-rapat dan tidak dalam keadaan berhajat dunia maupun akhirat melainkan engkau berikan ijabah dan engkau kabulkan Allahumma rabbana hadza du'a minkal ijabah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. Syukuran Ustaz atas ilmu dan sharingnya. Insyaallah kita akan bertemu lagi kalau Ustaz bisa bulan depan ya Pak. Insyaallah. Untuk kajian rutin kita kitab Sirah Nabawiyah. Sekarang atas waktunya Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah Khair. Kepada teman-teman semuanya, terima kasih udah pada hadir, udah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan setiap usaha teman-teman datang ke majelis ilmu ini bisa mengurangkan dosa, bisa membuat kita memudahkan langkah kita menuju surganya kelak, insya Allah. Amin. 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 Terima kasih. Saya tutup mungkin dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semuanya. Jazakallah khair. Amin semua. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Cal. Jazakallah khair. Sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Liv.